0: Welkom bij de twintigste aflevering van Wooncast met Laurens Landenweert. Zoals je ziet is er een extra intro stukje met alleen Joost truly. Ik ga in dit stuk voortaan een kleine update geven van zaken omtrent de podcast. En een samenvatting of inleiding van het gesprek. Uh, ten eerste excuses dat twee weken geleden geen podcast online was. Dat kwam doordat de omname die ik deed in een ruimte opgenomen werd die te veel echo produceerde. En het uiteindelijke geluidskwaliteit was zo slecht dat geen zin had om jullie daarmee lastig te vallen. Ik heb het nog geprobeerd om het aan te passen, maar uh, het was echt niet te doen. Het was wel jammer, want ik sprak met een vriend van mij die uh, verschillende ondernemingen gestart is. Om blockchain technologie en cryptocurrency toegankelijker te maken voor de leek. En zijn nieuwste project heet Liquid Swap. En het is bedoeld om het traden van verschillende crypto's makkelijker en sneller te maken. We uh, hebben het gehad over hoe het werkt, maar ik kan je vertellen dat ik het nog steeds niet helemaal snap. Het is uh, een zeer complexe materie, maar als je iets met crypto's in Bitcoin doet, kan ik je aanraden om liquidswap.com eens te checken. En dat leidt me ook meteen naar het tweede punt, want zoals je ziet zit ik in een andere ruimte dan normaal. En dat komt omdat de studio waar ik eerst opnam geen ruimte en tijd meer had om dit project te ondersteunen. Dus nu heb ik een mobiele podcast installatie. In feite een goede laptop en een microfoon, uh, zodat ik overal op kan nemen. Uh, dus verwacht veel afwisselende locaties de komende tijd. Uh, Ten slotte ben ik dinsdag 10 september gespreksleider bij het Filosofische Café in Café Trianon in Nijmegen. Daar gaan we met Evert van de Zweerden praten over wat het inhoudt om Nederlander te zijn. Interessant onderwerp voor iedereen in Nederland denk ik. En er is ook muziek en een column van F. Dokia Psara. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Normaal vragen mensen dat aan mij. Dus nu weet ik ook het, dus hoe het voelt om deze kant van de naam te staan. Uh, <laughs> goed, ik hoop jullie daar te zien. En ik kan uh, hier vast ergens ook een link plaatsen. Dat uh, zie je misschien vanzelf. Het gesprek dat je gaat luisteren is gevoerd met Skype. Uh, dat zul je zo wel zien. Uh, en voor degenen die het niet zien, je zult het wel horen. Um, de geluidskwaliteit is redelijk goed. Um, ik ben aan het experimenteren met uh, uh, geluidsveranderingen uh, en uh, enhancement en dat soort dingen. Zodat je gewoon betere kwaliteit hebt. En ik ga vaker experimenteren met verschillende vormen. Of jij ja, je hebt of een fysiek gesprek of een virtueel gesprek. Dus ik ga waarschijnlijk vaker virtuele gesprekken voeren. En ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Um, laat een bericht achter als je denkt dat Skype gesprekken echt niet kunnen. Of dat juist een goed idee is. En ik hoor graag ook van jullie wat jullie vinden van een intro zoals dit. Want ik kan me voorstellen dat het fijn is om zo ingeleid te worden. Maar ook dat je gewoon meteen aan de inhoud wil beginnen. En... Um... Dus ja, daar ben ik benieuwd naar. En zoals altijd, hartstikke bedankt aan alle supporters. Dankzij jullie kan ik dit blijven doen. En deze inter interessante gesprekken gewoon gratis beschikbaar maken voor iedereen. Um, dan nu naar het gesprek. De gast van vandaag is Laurens Landewiert. Een filosoof die doseert aan de natuurwetenschappen en ook nog eens op kunstfaculteiten. Zoals je kan voorstellen dat we met zo iemand met zo'n breed palet... Uh, is dat we veel onderwerpen hebben aangetipt, maar de kern ging toch over de aard van levende systemen en het procesgedreven karakter van de werkelijkheid. Wat dat betekent pakken we stukje bij beetje uit in het gesprek, maar in het kort uh, komt het denk ik erop neer dat uh, in de wetenschap we organismen va vaak behandelen als machines die mechanisch werken. En dat model helpt ons om lichamelijke processen te begrijpen alsof het bewegende radertjes zijn. Het um, heeft heel veel opgeleverd, um, maar het levert ook tegelijkertijd een gestold beeld van het orga organisme op. We missen hiermee dat levende systemen, dus organismen, groeien, een levenspad hebben. En dat levenspad afgaan. Uh, hetzelfde geldt voor categorieën zoals tijd en ruimte. We knippen deze continue elementen van de werkelijkheid op in meetbare onderdelen. Is het geheel dan wat anders dan de som van haar delen? Of is het terecht om ze op te delen op deze manier? Um, volgens Laurens wel. En da dat zal ook hiervoor argumenteren in het gesprek. Um, en kort gezegd gaat daar ook het gesprek over. Of dat terecht is of niet. Of dat een goed model is om um, met de werkelijkheid om te gaan. Dus veel kijkplezier. Ja, uh, top. Nou Laurens. Hartstikke bedankt dat je zo snel uh, bij mij op een podcast kon komen. Uh, wat, volgens mij, gisteren stuurde Pieter een mail van, hey, wellicht kun je Laurens Landen weer vragen of, uh, over een paar onderwerpen. Ja. En volgens mij hebben we elkaar al een keer ontmoet omdat ik een college van jou gevolgd heb. welke zou ik ook zijn? Volgens mij bij Human Enhancement en Biologie. Iets, volgens mij was het een dubbel college van jou en Pieter.
1: Ah, dat zou wel eens kunnen. ja We hebben op een gegeven moment een... Uh, ja, we hebben sowieso eens een keer voor uh, Radboud Reflex een double college gegeven. Het zou kunnen dat je daarbij bent geweest. En we geven ook samen de reeks Upgrading the Human.
0: Upgrading the Human, dat was het inderdaad. Heel interessante uh, college reeks. Um, zou je kort kunnen vertellen wat je doet, Laurens, en wie je bent?
1: Uh, ja hoor, uh, nou, ik ben dus Laurens Anderweert. Uh, ik ben filosoof. Ik werk... Nou, zo'n vier dagen per week voor de Radboud Universiteit Nijmegen. Uh, niet op de filosofieafdeling, maar bij de faculteit uh, wetenschappen, uh, dus FNWI. Uh, daar zit ook al heel lang een soort ingebedde groep uh, die vanuit, onder andere filosofie, kijkt naar ontwikkelingen in exacte wetenschappen. Mm -hmm. um, los daarvan ben ik ook nog werkzaam één dag per week voor, bij de Kunstacademie in Maastricht. Bij een interdisciplinaire bachelor daar. Ja, dat, dat lijkt misschien een beetje een, een wijde boog die ik overspan. Uh, maar ze zijn wat mij betreft precies het spiegelbeeld van elkaar. Want ik ben niet een klassieke wetenschapsfilosoof. Ik kijk eigenlijk vanuit een soort van, ja hoe ze het zeggen, cultuurfilosofie, kentheorie, metafysica naar um, ontwikkelingen in de samenleving überhaupt. Exacte wetenschappen horen daarbij. Maar ik kijk dus ook naar de manier waarop uh, creatieve uh, interventies daarin uh, positief kunnen uitpakken. Mm. En, en het, met dat in je achterhoofd moet je moet kijken naar wat mijn rol bij de kunstacademie is. Ja, dus ze hebben mij daar ook ooit uitgenodigd om uh, te fungeren als een uh, soort van vraagbaken voor die studenten als het gaat over allerlei ontwikkelingen rond het antropocene, rond menselijke verbeteringstechnologie. Dus ook op die kunstacademie geef ik heel vaak les of, of leid ik uh, dialooggroepen uh, die specifiek wetenschappelijke en technische um, aspecten hebben.
0: Dat is interessant. Uh, er komen twee vragen direct bij mij op. Uh, je bent een filosoof, maar je zit bij de faculteit. Is dat een bewuste keuze? Uh, en zo ja, waarom? Uh, ja. En ten tweede, um, van waar. ...het belang om die creativiteit van de kunsten... ...te combineren met de ontwikkeling in de wetenschappen.
1: Oké, okay, ja, ik begin maar eens met de eerste, denk ik. Ja, is dat een bewuste keuze? Ja, je zou altijd hopen dat dit soort dingen... ...bewuste keuzes zijn, maar... Ja. ...dat zijn constructies achteraf, natuurlijk. Um, ja, het is, het is een beetje zo gegroeid. Kijk, weet je, ik heb in, um, in Amsterdam filosofie gestudeerd tot 2000... ...en uh, al ben ik net niet... Ik bij metafysica afgestudeerd. Ik had er één vak te weinig voor en ik had te veel vakken in esthetica, dus dat is mijn afstudeerrichting. Uh, daarna heb ik nog een geschiedenis van de filosofie herzien. Uh, misschien ken je hem wel. 25 Eeuwen Filosofie van Jan Borg? Nee. 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 Uh, nou, dus laten we zeggen een bloemlezing uh, uh, van de afgelopen nabijken. Ja. ja Um, en daarna ben ik begonnen met een PhD aan een uh, faculteit gezondheidswetenschappen in Maastricht. De financiering van dat um, uh, PhD-schap kwam uit een Europees project dat keek naar de mogelijkheid van een uh, geïnstitutionaliseerde ethiek van biotechnologie. Okay. Eigenlijk was mijn eerste aanraking met, uh, dat we zeggen, de exacte wetenschappen in een wat directere zin. Want daarvoor had ik wel wat tijd besteed aan uh, fenomenologische psychologie, uh, maar ging mijn blik toch vooral uit naar, ja, naar, naar, naar andere onderwerpen. En uh, het, is, het is eigenlijk via dat Europese project dat ik ook steeds meer op die thematische lijn van uh, de levenswetenschappen, uh, uh, biotechnologie, terecht ben gekomen. En ik ben dus vanuit um, Maastricht eerst naar Delft gegaan. En Delfth heb ik heel veel uh, praktisch werk uh, gedaan, wat, wat meer te maken had met uh, techniek en beleid. Uh, wel ook met een wat internationaal profiel. En toen kreeg ik de mogelijkheid om op deze afdeling in Nijmegen door te gaan. En die had voor mij het voordeel dat er um, ja, meer ruimte was voor wat theoretische reflectie. Mm. Uh, eigenlijk ook nodig om nog een stap daarin te zetten in mijn eigen carrière. Dus, uh, ja.
0: Uh, de geïnstitutioneerde ethiek van biotechnologie, wat is dat?
1: Nou, uh, uh, de Europese Commissie is altijd op zoek naar manieren om iets te doen met nieuwe, nieuwe technologie. Yeah. Uh, uh, met daarbij de vraag van ja, wat is toelaatbaar en wat is niet toelaatbaar. Dus op dat moment toen ik in Maastricht werkte de, de Europese Commissie op zoek naar projecten die onderzochten in hoeverre je niet op Europees niveau... Ethiek van biotechnologie kon institutionaliseren. Dus dat had kunnen inhouden dat daar een Europese PhD of een Europese Masters uit was gekomen. of dat uh -huh. er een, 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 een tot, tot een eeuwigheid gecontinueerde reeks zomerspoelen uit zou zijn gekomen. Dat is allemaal niet gebeurd, maar die projecten die hebben op zich wel een hele interessante basis voor verandering.
0: Ja, hebben we dat nodig, denk je, de Europese geïnstitutionaliseerde ethiek voor de biotechnologie?
1: Nee. <laughs> nee, dat ben ik heel simpel in. Um, ik denk dat zodra je dingen wil gaan institutionaliseren... je ze sowieso al schade aandoet. Um, en ik heb ook op zich... Ik vond het heel interessant om in die sfeer te werken... hoor. maar ik ben zelf eigenlijk een... Nou, ja, voor zover je mij een ethicus zou moeten noemen... zit ik toch wel echt aan de rand van dat verhaal. Um, ja. En dat, dat, dat heeft er ook mee te maken... dat ik al die geformaliseerde benaderingen in de ethiek... Een beetje weinig vruchtbaar vindt om echt praktijken aan te sturen.
0: En geformaliseerde benaderingen bedoel je de ethiek van Kant, de ethiek van het utilitarisme, al dat soort dingen?
1: Ja. Ja, dat is even. Ja, ja, ik bedoel, er zitten heus wel argumenten in, maar. Ja. Uh, uh, en nee, ik ben wel de laatste om kant af te wijzen, maar op de een of andere manier zit er gewoon ook een, een grens aan de mate waarin je daadwerkelijk praktijken kunt veranderen als je alleen maar kijkt naar. ...formele legitimeringen van een moreel argument. Mm
0: -hmm. en, en waar ligt dat aan, denk je?
1: Um, waar ligt dat aan?
0: Want ik... We gaan nu misschien op een, op een... ...iets ander onderwerp dan we gepland hadden... ...maar het is misschien wel interessant om even kort te bespreken. Want... Huh? Um, ik, ik voel... ...en ik heb ook een kleine intu soort, soort een intuïtie dat die ideeën over hoe een mens zou moeten leven, de ethiek, uh, vaak te rationeel bedacht wordt. Oh uh,
1: ja. ja, ik snap, ik snap welk, uh, welk puntje daarin raakt. Het, He, dus, dus, uh, het punt is als je er te rationeel benadert, dat ook elke vorm van emotie eruit gehaald wordt. Hoewel we natuurlijk altijd over zeker uh, uh, rechtvaardigheidsgevoel uh, gemoeid is met ons morele handelen. Hè?
2: Mm -hmm. uh,
1: en daarnaast, ik denk ook wel dat het een punt is dat je uiteindelijk... ze gebruiken daar in Duitsland het netste publiek voor. Dus, dus altijd op zoek naar de, de ultieme grond of het ultieme basisargument... voor bepaalde morele posities. Ja. Je, je, kunt, je kunt blijven graven en dan komt de een bij zoiets als de menselijke intuïtie uit... de ander komt uh, op zijn kant zijn uit bij het logische argument. Maar uiteindelijk valt er altijd wel weer ergens een spel tussen te krijgen... en dan dat het hele zaakje weer als een kaart in elkaar... Dus, en het is dan ook nog eens een keer de vraag of wij dit soort, laten we zeggen, logisch uitgerideneerde uh, uh, methodologieën nodig hebben om überhaupt uh, juist te handelen. Het is natuurlijk mm. een wetse vraag die nog uit die Griekse tijd stamt, die dan begon met ja, wat is goed gesteld, wat we zouden weten, kunnen weten, wat dus hoe willen we dan in. Nou, en dan kom je dus met, met zo'n zo zo hele trits aan scholen die allemaal definities uitlopen, vechten met elkaar. Ja. Uh, waarbij, nou ja, als ik dan kijk naar het werk, wat ik dus ook in de context van, uh, van, van die projecten die ik in maar deed, en mijn werk in Delft, maar ook mijn werk hier in Nijmegen, Ja, dan denk ik dat de wereld op dit moment toch wel met hele concrete, ernstige problemen geconfronteerd wordt. En dat het dan niet heel veel zin heeft om... Uh, laten we zeggen, de, de, ...het morele argument... ...in het algemeen te proberen te definiëren. Mm. En dat betekent niet... ...dat het nooit zin heeft om ernaar te kijken. Ik bedoel, wat er nou met bijvoorbeeld... ...die, uh, die brand in het Amazonenwoud gebeurt... Uh, en, en, ...en de houding die... Uh, de ...premier daar... Uh, ...ten opzichte van Macron gisteren aannam... ...in de dagen daarvoor... Mm -hmm. ja, dat, ...dat stelt gewoon enorme vragen naar... Uh, ja, is, ...is de normale rechtsstraat... ...staat nog wel uh, dat u in staat... om om, om problemen van, van, van dit soort uh, enormiteit op te lossen. Uh, waarbij Macron dan uh, volgens mij in het liet van ja, we moeten eigenlijk het hele allemaal zonder in een internationaal mandaat onderwerpen. Natuurlijk een stokoude kolonialistische gedachte, maar <laughs> het is mij ook wel eens door het hoofd geschoten hoor, of dat niet beter zo zou zijn. Dus, hè, maar, maar het is dus de vraag in hoeverre je met allerlei theoretisch-methodologische benaderingen die dus. Kijken naar, naar de, de, de juistheid van een bepaald argument, als je daar echt heel ver mee komt. Terwijl als je, als je dus hiermee geconfronteerd wordt.
0: Ja, en de, de problematiek wat ik daarin ook zie, is dat. Um... De ethiek over het algemeen gaat over wat een, singulier, of een individu, individu moet doen. Terwijl individuen leven in groepen en zich moeten verhouden tot groepen. En ook bijvoorbeeld hun status binnen groepen moeten, moeten waarborgen. Of uh, wellicht afwegingen moeten maken tussen wat ze denken dat het goede is en wat er voor nodig is om voor te leven. Misschien dus de eeuwenoude vraag is het beter om jezelf op te offeren of een ander persoon op te offeren? Um,
1: ja, ja. Ja, wat ik, wat ik wel een belangrijk punt daaraan ook vind, is, is dat er te weinig, te weinig um, in de geschiedenis van de formele ethiek en zo uh, te weinig aandacht is geweest voor wat je nou met, met, met het niveau van het samenleving moet aanvangen. Uh, natuurlijk wel in Plato's Republiek en natuurlijk ook in, uh, in allerlei logische consequenties van uh, als, als iedereen handelt zoals ik handel, dan, dan zou de samenleving niet werken, dus moet anders handelen. Mm -hmm.
2: Dan
1: zit wel ook altijd die die gemeenschapsdimensie in, maar uh, het maakt nog niet duidelijk genoeg hoe, hoe we daar iets mee aan moeten vangen. En, maar misschien weet jij, uh, je kent misschien het begrip, die uh, open society van Karl Popper?
0: Ja, ik ken het begrip, maar dat, dat, daar houdt ook niet op.
1: Oké, okay, uh, ja, het is niet van Karl Popper trouwens. <laughs> hij, hij, hij heeft het bekendgemaakt, maar het komt oorspronkelijk van uh, uh, Henri Bergson. die in 1932 een boek schreef, uh, de, uh, de deux sources de la moralité de la religion.
2: Ja.
1: Uh, je denkt dan dat die ineens vanuit. Uh, uh, eigenlijk is het een, een, een eerste boek dat je techniekfilosofie zou kunnen noemen. Okay. Uh, ja, misschien dat er mensen zijn die ook nog voor 1932 Marx. Uh, ja, kun je inderdaad zeker ook een techniekfilosoof noemen. Maar, maar in, in, in de hedendaagse uh, betekenis van het woord, denk ik dat dit wel een beetje een eerste is. En dan gaat hij dus sterk in op wat het verschil is tussen een gesloten en een open moraliteit en een gesloten en een open religie. En dat dus mm -hmm. in een open samenleving. En, en zijn punt was eigenlijk dat wij uh, nu, en dan heeft hij, dit schrijft hij dus, uh, tot 1932 heeft lang al wat het gedaan. Maar toen dus al uh, voor een probleem stonden, en geconfronteerd werden met een probleem dat... Um, uh, uh, de wereld steeds meer vervuild raakte door het gebruik van uh, olie en andere fossiele brandstoffen. Mm -hmm. uh, dat, dus een, um, uh, uh, dat we daar iets mee moeten doen, omdat de, de druk op de planeet eigenlijk te groot wordt. Hè. Dus het is lang, lang, lang voordat de, de discussies van nu constateerde hij dat dus al. En, en dat het dus ook uh, uh, niet meer genoeg is om te opereren op basis van wat hij dan de moraliteit van de gesloten samenleving noemt. Dat is een moraliteit die ja, bijna biologisch te duiden valt. Hè. Uh, uh, die, die diende ertoe om solidariteit binnen een gegeven gemeenschap uh, uh, op peil te houden. Mm -hmm. ja, ik denk dan met zich mee dat er ook een bepaald religieus systeem bij zit, maar tegelijkertijd informeert het ook een, een houding naar andere samenlevingen die uh, vijandig is. Hè. Dus, dus de, de, de ander wordt al snel uh, uh, tot vijand gebombardeerd, puur en alleen omdat die anders is, omdat dat ook helpt om die solidariteit binnen een gesloten gemeenschap uh, stabiel te houden. Nou is dat allemaal, laten we zeggen, in een, in een dun bevolkte wereld van 40.000 jaar geleden niet zo'n probleem? Uh, ja, ook wel, maar, maar niet zo enorm als nu. Maar wij leven nu dus in een tijd waarin we dus te maken hebben met uh, mondiale en globale problemen. Uh, van van, van uh, dat we zeggen, ons, ons totale onvermogen om ons eigen afval te verwerken. Uh, tot, tot aan de steeds groeiende behoefte aan, aan, aan vervoer, aan, aan levensmiddelen, aan onzinproducten. En, en dus de daarmee gepaardgaande um, uh, uh, ecologische crisis. Uh, en natuurlijk ook het hele probleem van uh, een, 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 een nog steeds uh, een scheve verdeling van welvaart. Uh, nou ja, de, de, dan kom je er dus niet met de moraliteit van de gesloten samenleving. En wat je nou in Brazilië ziet gebeuren is dat uh, uh, Bolsonaro... Ik, ik vergis me altijd in zijn naam of nou Bolsonaro is... Bolsonaro. Ja, nou,
0: Bol, Bolsonaro of Bolsonaro? Eén van de twee in ieder geval. Nou, ja, Bo, Bo, Bolso. Bolso. Bolso is zeker.
1: Ik... Uh, niet, niet voor dit interview, maar omdat ik zijn naam op de radio hoorde en het dacht, Nee, het is toch het omgekeerde, maar ja, de radio was gelijk. dus Bolsonaro... Uh, al laat ik me graag corrigeren als ik me toch vergis.
2: Mm. Uh,
1: dus die man die staat duidelijk voor de gesloten samenleving. Uh, Brazilië, daar zit een muur omheen wat hem betreft. Uh, daar mag je in de fik stikken wat je wil. Want uh, het is zijn land en zijn buren. En het is goed voor de economie. En het is uh, zogenaamd dan een natuurverschijnsel. Of het duurt ieder jaar. Ja, enzovoort enzovoort. En, en dat heeft niks te maken met de rest van de wereld, vindt hij. Nou ja, dat is dus de moraliteit van de gesloten samenleving. Mm
0: -hmm en, en uh, hoe zit de open samenleving eruit dan want zoals je het lijkt te beschrijven is uh, uh, cosmopolitisme versus nationalisme dat lijkt ja. je nu een beetje beschrijven.
1: ja, dat, ja je, daar, daar kun je het wel mee vergelijken maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik werk sommige punten ook wat naïef vind in zijn uh, internationalisme dus, dus uh, in het interbellum uh, had je een um, het uh, heette de beweging ook echt internationalisme dus het was de poging mm -hmm. om erbij te gaan aan grenzen tussen uh, verschillende culturele samenlevingen enzovoort. Um, uh, daar uh, is in dat tijd ook uh, onder andere het uh, Comité Intellectuel de Collaboration Internationale voor opgericht, voorganger mm. uh, van UNESCO. Um, uh, Bergson was de voorzitter van, van, van die club de eerste jaren en zo, vandaar dat hij ook door is blijven denken op deze kwesties. Maar, Um, het is dus uiteindelijk is dat, het is, dan kun je wel zeggen, nou we moeten dus naar een soort van mondiale ethiek. Maar dan, dan negeer je ook het feit dat mensen en groepen nou eenmaal identiteiten hebben. Uh, je, je kunt niet om het probleem van persoonlijke identiteit heen en, en, en groepsidentiteit heen. Uh, dus je kunt niet zeggen van het zou het beste zijn voor de wereld om elke etniciteit, elk taalverschil, elk religieus verschil, elke... Uh, Verschil van inzicht, dan maar af te schaffen. Dat is natuurlijk ja. ook een totalitaire idee. En in die ja. zin moet je wel ergens ook nog toestaan dat, dat dingen uh, kunnen, kunnen groeien, kunnen diversifieren, kunnen, kunnen evolueren ook.
0: Ja, zulke identiteiten, culturen, talen, tradities gebruiken zijn. ...op een bepaalde manier ook groeiende groeien entiteiten. Dus je kan niet zomaar zeggen... ...we moeten dat afschappen, afschaffen of... ...het is niet goed dat het er zijn. Het zou beter zijn als alles hetzelfde zou zijn. Want oh. uh, ook al zou je niet op dit moment... ...alle talen en culturen homogeniseren... ...er is geen enkele waarborg... ...dat er niet inderdaad weer een mutatie... ...of een evolutie opdraait... ...opkomt die weer uh, voor diversificatie gaat zorgen. Al is het alleen maar... ...omdat mensen in verschillende delen van de wereld leven... die om het maar zo bazaal mogelijk te zeggen, andere soorten temperaturen en, en, en klimaat hebben.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, en tegelijkertijd zou het ook, niet zo, zou het ook een veel minder interessante wereld zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn.
1: Nee, niet zo. maar. Dit is ook een enthieselijke idee, een totalitair idee, die geluidsschakeling.
0: Maar er zit wel iets in, uh, in het idee en de gedachte dat naarmate onze technologische vooruitgang... ...daarvoor zorgt dat we steeds meer effect hebben op de wereld en steeds meer een globaal effect op de, op de wereld hebben. Uh, er toch op een bepaalde manier een overkoepelende identiteit of ideologie of iets waar we het in ieder geval over eens kunnen zijn moet, moet kunnen ontstaan... ...zodat we uh, uh, met elkaar eruit kunnen komen waar we heen moeten. Ik bedoel, als er een land is in Brazilië die zegt dat... Sorry?
1: Of we daar nou een overkoepelende identiteit voor nodig hebben, dat weet ik niet. Maar we, niet, we hebben in ieder geval wel te maken met grensoverschrijdende problematieken. Mm. Dat, dat is niet alleen maar plastic afval in de Maas bij Maastricht. Dat, dat, dat is dus van, van zo'n gigantische proporties dat, dat we hier niet niks meer aan kunnen doen.
0: Ja, inderdaad. Uh... Als
1: ik nou een onheilsprofeet wil lijken, want heel veel mensen die zich bezighouden met dit probleem om dan op een wat reflexievere manier die we automatisch onhaals profeten. Maar ja, daarmee word je eigenlijk meteen in de wol van een Cassandra gegooid. Je kunt roepen wat je wil, maar mensen kloven het uiteindelijk toch niet of handelen er in ieder geval. Ja, dus, uh, no. ja. nou.
0: Ja, ik bedoel onhaalspellend. Uh, uh, er, er is natuurlijk ook veel goeds te winnen. Door, uh, door een internationale identiteit of karakter of internationale samenwerking op zo'n manier te kunnen uitvoeren... Dat we ook een globale problemen wel echt kunnen aanpakken. Als we, als we dat kunnen bereiken, dan is er ook denk ik wel een grote belofte. Maar er is natuurlijk ook veel onheil wat kan gebeuren.
1: Ja, nou ja, kijk, wat belangrijk is, is dat er een dialoog tussen verschillende werelden en wereldbeelden ontstaat.
0: Mm -hmm.
1: En die dialoog betekent dus ook dat je de eigen positie op het spel moet kunnen durven zetten. En, en moet inzien dat het contact met een andere traditie ook verrijkend kan zijn.
0: Ja, verrijkend, uh, maar het kan ook problematisch zijn. Um, want uh, elke cultuur, elke traditie neemt ook dingen mee die wellicht niet, beter niet geaccepteerd kunnen worden. Of die wellicht niet passen in uh, wat, je wil, wat je wil doen, om maar een conservatief argument aan te geven. Uh, dus het, het, de, de onheil en de belofte is er altijd in de ontmoeting met het met onbekende, laat ik het zo zeggen. En beide beide aspecten moet, uh, moet je eigenlijk eerlijk en authentiek mee kunnen nemen om, om niet om niet om uh, niet om, uh, uh, om die ontmoeting tussen, tussen verschillende culturen en tradities te kunnen omtoveren door iets nieuws die samen kunnen werken um, ik denk dat uh, Nederland een goed voorbeeld is van, wat, van het feit dat er meerdere culturen nu samenkomen um, en eigenlijk de vraag nu ontstaat, oké okay, wat is dan nu de Nederlandse cultuur als het als het niet alleen maar een etnische, etnische overeenkomst is tussen, tussen verschillende mensen, ja. Mm. Yeah. Goed, zullen we even kijken? Want uh, Jas, via de mail had, we al wat, had je al wat dingen besproken. Uh, mm. uh, even kijken. Uh, Procesmetafysica noemde je het filosofisch vitalisme van Bergson, yeah. toegepast op de levenswetenschappen. Ehm. Um, en wat ik zelf ook interessant vind wel, vond, was de aard van levende systemen. Wat, wat bedoel oh, je daarmee?
1: Ja, weet je, ik, ik werk dus hier op een, uh, op een faculteit die ook wel landelijk best bekend is voor dus zijn onderzoek in synthetische biologie. Zelf mm -hmm. uh, staat ook een, uh, nou, een, een, een best belangrijke afdeling in, in, in hetzelfde vakgebied. Uh, ik werk al jaren samen ook met uh, Systems, Biology en Synthetics in Wageningen. En, en dus dit loopt wel als een soort rode draad door mijn werk heen. En ergens heeft het mij altijd verbaasd dat je dus aan de ene kant zoiets als levende systemen hebt, die dus... Uh, uh, organisch zijn, um, uh, sp spontaan veranderen, evalueren, et cetera. En, en dat je dat dus uh, uh, vervolgens gaat benaderen, alsof je te maken hebt met het, uh, uh, met het, het binnenste van, van, een, van een Volvo. En uh, ik heb er dus heel veel uh, jaren aan besteed om überhaupt te begrijpen wat nou in die vakgebieden gedaan wordt. Uh, dus het, 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 maar dan blijkt dat er dus ook een enorm probleem met de taal zelf is. Dus mm -hmm. uh, zo'n, zo weet ik het, 30 jaar geleden, nee, langer dat uh, we zeggen, misschien al 100 jaar geleden, maar dat het aan kwam kwam dan een jaar of 40, 50 geleden. Uh, de, de term biotechnologie. Nou, er mm -hmm. is van verzonnen heeft dat, laten we zeggen, wat je ook toegepaste levenswetenschappen of zo had kunnen noemen. Hè, wat ook wel een bekende term is, maar dat dat dus biotechnologie moest heeten. En vervolgens in de Engelse taal bioengineering. Dus, dus, dus wederom de metafoor van de engine, van, van, van een motorblok bijna. Uh, ik zit nou in een project en dat heet Safe Chassis. Hè, waarbij een bepaalde bacterie, een organisme, ook als het chassis van een auto wordt gezien. En dat moet veilig zijn, want dan kun je er een opbouw op maken die, uh, die, die eruit ziet zoals je wil. He, zo worden trouwens de auto's tegenwoordig helemaal niet meer gemaakt omdat het chassis is geïntegreerd in de kooi van de auto dus die twee en los van elkaar halen maar he, dus, nou, we zeggen een oude Volvo Amazon had nog een, 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 een chassis waar je werkelijk elke andere auto ook op komt in, bijvoorbeeld desnoods en camper enzovoort, daar kon je alles mee he? dus dus, nou ja, uh, 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 dus iedere keer wordt het beeld of de metafoor naar voren gehaald van nou, er is dus een soort van IJzeren structuur en die is ontwerpbaar en die kun je dus zo ontwerpen dat het veilig is en multifunctioneel. En daar zijn ze dan allemaal een mee en vervolgens gaan we alle problemen oplossen. En dat is dan altijd hetzelfde klassieke rijtje van drie. Um, uh, uh, aids of kanker, uh, um, wereldhonger en, en uh, klimaatverandering. Nou, op de hele mm. andere manier gaan al die organismen... Dus, dus iets oplossen aan, aan, aan die grote dingen. Uh, ik heb nog nooit gezien dat dat zo ging werken. Um, het is ook zo dat uh, de patenten van de wereld heel sterk in handen zijn van bedrijven à nou, Bayer, Monsanto noem ik op. Uh, dus ja, het is de vraag in hoeverre de prioriteiten van dat soort industrieën nou overlappen met de noden van de planeet op het moment. Uh, om even terug te komen op waar we het daar net over hadden. Ehm... Um, en dan kun je wel, laten we zeggen, allemaal hand in hand een kring om de wereld vormen. Maar als deze bedrijf uiteindelijk besluiten wat er met die planeet aan het gebeuren is. Ja, dan heeft, heeft het volstrekt geen zin om Koenbar ja aan een kantvuur te gaan zitten te
0: zitten.
1: Ja. Dus, um, dus uh, maar ja, zo hier komt teruggekomen te bij, bij, bij die levende systemen.
0: Nou, om, om even daarop in te haken: de ja. discrepantie tussen. Of het verschil tussen organische systemen en mechanische systemen. En oh. dus ook de mechanische benadering van organische organismen, om het maar zo te noemen. Is heel interessant, want um, ten eerste lijkt mij evident dat organische systemen niet werken zoals mechanische systemen. Uh, tenminste, intuïtief zou ik dat denken. Maar tegelijkertijd heeft de mechanische benadering van organische organismen um, een heel goede... Uh, uh, ...manier geboden, of een heel goed model geboden... ...voor het uitleggen van... ...van de mechanische werkingen ...van organismen. Ja. Um, en... Uh, ...dat... Dat, uh, uh, ...dat heildenken... ...het feit van, oké, okay, als we dit stukje weten... ...als we dit deeltje ontdekken... ...als we uh, deze theorie uitvinden... ...dan lossen we dit en dit en dit probleem op... ...waarbij het niet altijd heel duidelijk is... ...hoe... Die twee zich ook tot elkaar verhouden. Elkaar verhouden. Um, maar er zijn wel degelijk voorbeelden van grote problemen die we opgelost hebben door die mechanische benadering. Uh, het, even denken aan de ziektes zoals polio, wat volgens mij volledig al uh, uitgroeid uit is.
1: De plocken ook, hè? dus uh,
0: mm
1: -hmm. soms lukt het inderdaad. Um, het is een ander punt in hoeverre het klopt. Hè? Dus het is een bepaalde methode of een bepaalde benadering, ga je kunnen zeggen. En als je dus mensen die in deze vakgebieden zitten wat verder interviewen, wat, wat diepere vragen stelt, dan blijkt keer op keer dat die hele engineering metafoor uiteindelijk zeggen zelf ook van, ja, dat is natuurlijk maar een metafoor, wat we eigenlijk doen, dat is, en daar zitten allemaal serendipiteiten in, en, en dan blijkt dus dat het helemaal niet zo mechanisch is als het een
2: ongestelde
1: hmm. taalgebruik binnen zo'n vakgebied. En... Wat ik dus ook vaak probeer te doen, dat is op de of andere manier erachter komen wat er nou achter. Laten we zeggen dat het mechanistische vocabulaire schuil gaat. Uh, om ook te weten waarom het zo hardnekkig aanwezig is. En waarom het dus, uh, laten we zeggen, uh, maar heel voorzichtig op een andere manier van spreken ontstaat binnen dit soort vakgebieden. Uh, wat ik een hele vond, was een paar jaar terug, uh, trof ik een uh, professor, ik meen uit Leiden, werkt heet die. En die had, een, uh, die had het uh, over uh, het probleem dat hij bij veel collega's van hem trok: dat de evolutietheorie nog steeds te teleologisch wordt geïnterpreteerd. Met ja. organismen die bepaalde eigenschappen hebben, die duidelijk een functie hebben, met als doel dat uh, uh, intuïtief toch iedere keer ertoe neigend om te zeggen dat de evolutie een, een richting van vooruitgang heeft. He, terwijl, nou ja, ik bedoelde, dat, dat is een normatieve waardering van soorten, meteen dan, die mm -hmm. bijna per definitie menselijk is. Behalve als ze een theologisch kader waarom, nou ja, waarom we daar nou niet vandaan aan het gaan toen we met de evolutietheorie van Darwin in zee gingen. Dus, dus, en hij zei: dat ja, merk je ook aan wat er nou wel en niet gewaardeerd wordt op micro-niveau. een spontane variatie waar ergens gezien. Als een soort van problematische factor in die in de biotechnologie. Uh, want daarmee hoopt zich een hele hoop uh, uh, restafval op in, in, in hun benaderingen. Maar ja, spontane variatie is eigenlijk ook uh, wat hij noemde, ook dan, uh, 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 white noise. En, en het is juist dit, dit white noise. Uh, waar uiteindelijk uh, de de, de, de kracht van evolutie in zit. Uh, waar, waar, waar zoiets als diversificatie uit voorkomt, waar uh, nieuwe eigenschappen door ontstaan, enzovoort. Nou ja, dus, 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 dus daarmee worden er dus ook een heleboel positieve aspecten van, van die serendipiteit uh, misschien niet genoeg omarmd in zo'n vakgebied als synthetische biologie.
0: En um, dus wat je eigenlijk zegt is dat wanneer je doorvraagt op, de, op wat dat betekent, wat die mechanische vocabulaire betekent, dat, daar, uh, dat je erachter komt dat ze eigenlijk andere dingen bedoelen of dat ze er zelf achter komen dat die mechanische benadering ontoereikend is. Hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, om, om een voorbeeld te geven, dus dat safe chassis project waar ik nou in zit, daar wordt eigenlijk gevolgd om zoveel mogelijk... Um... Ja, veiligheidskleppen in dat ontworpen organisme in te bouwen... zodat als het ontsnapt het meteen doodgaat. Of, uh, hè, de, de, dus je, de, dat ze bijvoorbeeld volledig afhankelijk zijn van een bepaald type voer... dat ze alleen maar bij een hele bizarre temperatuur overleven... en als het dan ineens naar de buitenlucht komt dat het dan ook doodgaat. Nee, allemaal van die veiligheidskleppen zitten ze in dat project te ontwerpen. Uh, maar daar, daar ontstaat dus een mentaliteit in... dat alles wat niet voorspelbaar is per definitie... Een kwaad is. Terwijl ik zou zeggen, op het moment dat je alles tot een totale voorspelbaarheid reduceert, dan is er dus ook geen kans meer voor spontane emergentie van alternatieve oplossingen. Dus, dus je schaft dan ook serendipiteit af. Dus, dus, dus je hebt in, in die, 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 die bio-lab bio heb je altijd uh, allerlei regelgeving die, die ook heel belangrijk is, door het daar niet van uh, om, om biohazards in te... gezondheid. Excuse. Uh, om een in te perken, maar uh, hoe meer je biohazards inloopt te perken, um, overigens altijd met een, met een vals gevoel van zekerheid, uh, want je gaat ineens uit van controleerbaarheid, terwijl het per definitie om een niet, om, niet totaal controleerbaar systeem gaat, systeem, per definitie altijd voor een deel onvoorspelbaar. En hoe meer je dat dus probeert in te kapselen in een voorspelbaarheid, hoe meer je ook elke serendipiteit in zo'n systeem vernietigt.
0: Mm. Um, Oké, okay, twee vragen weerom. Um, ja. Want inderdaad, uh, ik, het, lijkt me, het lijkt me onmogelijk om uh, een levenssysteem... of een complex systeem volledig te kunnen reduceren... tot aan mechanische onderdelen... waardoor je dus ook volledig 100% kan voorspellen. Um, ja, dus maar straf, volgens mij...
1: Dat is wel de totale aanname van... Nou, bijna iedereen die in die moleculaire levenswetenschappen werkt.
2: Mm.
1: Dus het onderzoek gaat erom om, om uiteindelijk uh, een levenssysteem volledig reduceerbaar te kunnen maken tot zijn biochemische componenten en dat die dus op hun beurt weer reduceerbaar zijn tot fysische componenten. En het gekke is dat je dan uiteindelijk bij een fysica komt. In de levenswetenschappen lijkt het beeld van de fysica nog steeds de klassieke mechanica van
0: Newton te zijn. Ja. Eh, dus en denk, en kun, je dat, kun je dat iets meer uitleggen?
1: Nou ja, kijk, de klassieke mechanica van Newton, daar is in uiteindelijk alles determineerbaar te maken. Hè? Um, uh, je, je, je kent vast wel, dat, dat, dat is in het beeld van um, uh, de demon van Laplace, 19e eeuw. Nee. Eh, dus uh, uh, um, uh, uh, stel je een, 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 een intellect, een geest, voor die zo machtig is uh, dat als hij... Dat hij ieder plekje, of ieder, uh, plek van ieder uh, deeltje in, op het universum en de richting daarvan nu zou kennen. Uh, die er hele uh, overzicht over heeft. Alle deeltjes, hun richting, hun snelheid. En, en dat allemaal te weten. Nou, dat zou betekenen dat hij in principe elke situatie in het verleden terug zou moeten kunnen rekenen. En elke toekomstige situatie zou moeten kunnen voorspellen. D dat is eigenlijk het, 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 het klassieke determinisme. Uh, zoals het omarmd werd in de Newtoniaanse fysica. Zoals het omarmd werd in uh, de 19e-eeuwse fysica. Vooral als het gaat om uh, mensen als Laplace. Uh, en wat eigenlijk stiekem ook nog steeds de, de leidraad is voor een, uh, voor een uh, natuurkundige als Einstein. Uh, maar ja, nu, er zijn een heleboel andere ontwikkelingen geweest. De thermodynamica, uh, de kwantummechanica, de chaos-theorie. Die, die eigenlijk heel, een heel ander spoor volgen. Dus, 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 dat hele, dus die, die hele mechanica die wordt niet meer als een soort van zelfsprekendheid omarmd in de natuurkunde. En het gekke is dat het dus wel nog steeds het wereldbeeld is in de moleculaire levenswetenschappen.
0: Altijd dat is interessant. Dus wat je eigenlijk wil zeggen is dat de moleculaire levenswetenschappen, biologie en dergelijke, een, een oude natuurkundige paradigma aannemen. Die eigenlijk aan de natuurkunde al ontkracht is.
2: Ja.
1: Wat,
0: is, wat, wat is het dat thermodynamica en chaos veranderd hebben aan de klassieke mechanica van Newton?
1: Ja, ik, 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 ik zei het misschien iets te ongenuanceerd, maar ik zeg <laughs> De doorsnee opinie in die levenswetenschappen is, of de doorsnee visie Maar ja. het is tegelijkertijd ook wel weer zo dat, laten um, uh, we zeggen, complexiteitstheorie en systeemdenken erg samenhangen. En dat er natuurlijk ook allerlei benaderingen in de levenswetenschappen zijn die veel meer daar focus op hebben. He, dus, maar je zou wel kunnen zeggen dat laten we zeggen, het, 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 het toepassen of het, het, het handhaven van dat verouderde wereldbeeld, het mechanistische wereldbeeld, dat is uh, functioneel, uh, voor zover je het louter pragmatisch en instrumenteel te zien. Mm -hmm. uh, als manieren waarbij je op een gegeven moment een bacterie goud kunt laten poepen. Nou, dan maakt het mij niet uit of het wereldbeeld wereld klopt of niet. Maar dan moet je ook zo pragmatisch zijn dat je dus gewoon de technologie en het technologische experiment laat tellen en niet allerlei grote wetenschappelijke claims daaruit nog laat volgen.
0: Ja. Eén e vraag, waarom niet? Waarom is de mens niet volledig tot haar biochemische processen te reduceren?
1: Nou, ik denk dat niks uiteindelijk ertoe toe te reduceren valt. He, want want uh, uh, sowieso, de, de term reduceren gaat ervan uit dat je alle delen, dat je het geheel uiteindelijk ontleedt in al zijn onderdelen en daarmee zou je het uitgelegd hebben. Maar, maar daarbij negeer je, dat, uh, da, daarbij neger je de, de evolutie van uh, jou of mij of wat dan ook, door de tijd heen. Mm. He, dus dus, dus wij, 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 wij veranderen continu, wij zijn in een continue staat van wording. He, dus dus die fik, als, je, als je dan mij of jou zou fixeren op een bepaald moment en vervolgens het woord tafel in iemands hoofd gaat proberen te verklaren door te kijken uit welke biochemische processen dus een neurologische netwerk bestaat, ja, dat is een zinloze exercitie. He, dus, dus het zoeken naar het, woord, naar, naar het begrip tafel in iemands hersenen. Het is een zinloze exercitie, omdat het volledig uh, de, 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 de beweging uh, van de tijd uit, uitsluit.
0: Dat, dat, is, dat is een heel interessante gedachte wat je, daar, wat je daar oproept. De beweging van de tijd. Want um, heel veel dingen waar wij mee te maken hebben, en ook bijvoorbeeld ethische theorieën zoals we het zoals we eerder al bespraken, lijken niet... Uh, in ieder geval niet expliciet rekening te houden met het feit dat we groeiende organismen zijn, groeiende systemen. En um, dus zou, je dat, zou je daar iets meer op door kunnen gaan over waarom dat een probleem is voor een mechanisch, mechanisch wereldbeeld? Uh,
1: nou, het is een probleem dat erbij hoort. Hè. Dat komt omdat hè, dus het tijdsbegrip vanuit het mechanistische wereldbeeld is lineair. Uh, dus dus, dus uh, eerst A, dan B, dan C. Uh, mm -hmm. En het neemt dus aan dat als je, als je een definitie van het universum zou willen geven, dan, of het al zou willen geven, dan, dan zou het dus zoiets zijn als uh, uh, het universum, als de collectie van alle dingen. Uh, en die bewegen zich dus allemaal op een lineaire tijd van het begin van uh, het heelal naar het einde van het heelal. Wat erg vreemd is, want uh, daarbij moet je natuurlijk meteen de vraag stellen, wat was er dan voor het begin en wat was er na het einde. Uh, met dat dus, dus die lineaire tijd is, is, is dus problematisch. Uh, het is ook precies het punt waar uh, Einstein een enorme clash met Bergson over had in uh, 1922 in Parijs. Was het. Uh, omdat Bergson de hele tijd bleef zeggen van, nou ja, u heeft het over kloktijd alsof dat reëel is. He? Dus die hebben daarmee die lineaire tijd. He, dus tijd als een soort van uh, 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 ja, ruimte of een vlak neergezet. En, en dat is dan een rekenconcept. Maar Einstein maar behandelde dat als een, een, reële, een, een reële grootheid.
0: Ja, het idee van ruimtetijd.
1: Uh, ja, en, en daar zit hem dus iets raars in. Dat was soms een punt. Die zegt namelijk van ja, maar wat je dan eigenlijk doet, dat is dus het gegeven tijd te denken als een geometrische categorie. He, dan heb je dus, daar we zeggen, lengte, uitgebreidheid en dan tijd. Zoiets, hè? Um, uh, uh, sorry, lengte, diepte, uitgebreidheid en dan tijd. He. Met het hele begrip uh, van tijdruimte is eigenlijk een, een conceptueel monster. Uh, het, is, het is niet door Einstein bedacht, maar door zijn leraar. Toen Einstein zelf al wat bekender was. Ik kwam met zijn, met zijn uh, uh, Algemene Relativiteitstheorie, dat weet ik even niet zeker. Maar in ieder geval, op dat punt, uh, 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 hij had niet een juist begrip voor wat hij nou eigenlijk bedoelde met hoe er dan aan die tijd gerekend kon worden. En toen kwam zijn leraar aan met het idee van uh, ja, ruimte tijd, dat is wel een mooie term daarvoor. En, en ook de notie van tijd als vierde dimensie. Maar wat er, wat er daarbij dus ineens ontstaat, is dat niemand zich meer afvraagt wat nou dat begrip dimensionaliteit überhaupt inhoudt. Ja. Hè, dus dat, dat, dat is iedereen ineens vergeten en vervolgens wordt er gezegd, ah ja, de vierde dimensie die spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding als begrip. Maar ja, als je daar eens wat dieper in duikt, dan denk je, ja maar, hier klopt geen ene lor van. Hè? Tenminste, niet, niet in termen van, uh, laten we zeggen, de, 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 de metafysische of de ontologische gelding of dan.
0: En wat en, klopt er dan aan niet, uit het concept? Uh, als, je,
1: als je nou het tijdsconcept neemt, dat, dat lineaire tijdsconcept, uh, daar heeft Einstein wel wat in gesteund want hij eigenlijk is zich de tijd als vlak in plaats van als lijn voor te stellen. Mm -hmm. Nou, dan valt het op een complexe manier aan te rekenen, maar dat blijft natuurlijk werken, toch een probleem. Um, uh, het punt is dus dat er daarmee elke, elke notie van verandering wordt ermee ontkend. He, want je loopt alles te bevriezen als punten op een lijn. He, dus uiteindelijk is alles een bevroren moment nu. Wat oneindig klein is. En, 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 uh, 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 dus, dus, maar je hebt uiteindelijk helemaal niet geklaagd... waarom er zoiets als verandering zou zijn. He, dus je zou, je zou het bijna kunnen zien als een soort van categoriefout. Uh, dus dus uh, sinds Kant of zo zijn wij het gewend om het uit te en tijd... tenminste dat leer je dan een jaar als je aan het studeren bent... Eh, ruimte en tijd als eh, de, vormen van, de vormen waarbinnen wij de werkelijkheid aanvaren. Eh, ja. Ik heb niet meer de, de precieze terminologie in die kantiaanse metafysica, maar dat, dat kan iedereen opzoeken natuurlijk. Eh, maar eh, dus, dus, Dat zijn dus twee grootheden, ruimte en tijd, en daarbinnen vindt alles plaats. Um, eh, dus, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat verandering zoiets is als, ja, dus een soort van optelsom van die twee. He, dus, dus je hebt een ruimte en daar is een ding dan eerst hier en vervolgens hier. En dan is er dus een tijdsbestek tussen geweest. Nou, dus, dus tijd en ruimte maken, uiteindelijk veranderen. Um, ik zou dat onmiddellijk keren. Ik zou willen zeggen dat veranderlijkheid eigenlijk wel de, de meest onmiddellijke uh, ervaring van de werkelijkheid is die wij hebben. He, dus, de, dus die fluiditeit, dat alles continu zich vernieuwt, continu in beweging is, continu in budget. En vervolgens gaan we dat dus volledig negeren. Tenminste, dat is wat er in een bepaalde traditie in de theoretische natuurkunde over de afgelopen 300 jaar is gebeurd.
2: Mm -hmm. uh,
1: dus, dus tijd wordt, uh, de, 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 de veranderlijkheid wordt gewoon genegeerd. En uh, nou, dan nou had ik, ik vond op een gegeven moment echt een prachtig boek. Um, en dat heette zoiets als, wacht, even zoek ik dan. Willen we willen het Ja. Weten. Uh,
0: ja, die notie van, van tijd opdelen in kleinere stukjes heeft me uh, inderdaad op veel vlakken, um,
2: ja, het laat, zo in... zeggen,
0: ja. laat ik zeggen, ongemakkelijk gemaakt. Uh, om een voorbeeld te noemen, um, in, in sommige, sommige kringen krijg je het idee dat, um, dat je bijvoorbeeld 300, als je dat je ongeveer volgens mij iets van 70.000 dagen in, de, in, de wereld, in, het, in je leven te leven hebt omdat je dus die, die dagen dat je hebt, die 70.000, niet zoveel zijn. En moet zorgen dat je het beste uithaalt. Maar om je leven te verdelen in de hoeveelheid losse dagen. Ja. Lijkt me een heel, het, het voelt in ieder geval heel raar. Alsof je niet op die manier je leven fenomenologisch leidt. Je leidt je leven niet fenomenologisch in verschillende dagen. Je leidt een continu proces. Ja. En ja. door dat op te delen in zulke verschillende Atomere deeltjes laten we het zo zeggen verlies je die continuïteit maar ook zoals je zegt dus die veranderlijkheid en de, uh, wat je denkt lijkt naartoe te werken is dat de veranderlijkheid is de primaire metafysische categorie wellicht dat we moeten aanhouden en daaruit ontstaat de, het idee van tijd en ruimte wellicht
1: ja, dat zijn dus eigenlijk uh, ja, dit, dat zijn instrumentele afgeleidende
2: ehm
1: mm. um, ja, dit, 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 maar het is ook echt een probleem dat al wel, wel, wel gezien is en gediagnosticeerd is binnen de fysica. Al, al, al vanaf begin jaren tachtig, geloof ik. Hoor, dat er verschillende denkers in die theoretische natuurkunde hebben gezegd: van ja, we moeten op de een of andere manier de tijd uh, ontdooien. Want, want, want de tijd is nu bevroren. En hoe, wij, en hoe wij daarmee omgaan, is het bevroren alsof het een ruimtelijke categorie is.
2: Mm.
1: Of laten we zeggen, door de tijd te interpreteren als ruimte. Um, of als categorie binnen die ruimte. Wat ook een hele interessante was, een paar weken terug hoorde ik op de radio. Dat er dan, uh, ja, een aantal fysici was er nou wel bijna uit. En ze hadden bijna ontdekt uit welke deeltjes tijd bestond. Nou ja, dit, 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 dit klopt voor geen meter. Dit, dit, dit is een, dit, wat zou aan het meten zijn, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval niet wat ik van tijd versta. Ja. En dat was ook wel een beetje de clash de, 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 de tussen. Einstein en Bergson in de tijd. Het, het ging hem Bergson er helemaal niet om dat hij niet meeging in Einstein's natuurkundige theorieën, maar Einstein maakte ook te pas en te onpas uh, uh, metafysische uh, gevolgtrekkingen. Ja, dus dus hij, hij, hij leidde er bepaalde consequenties uit af die niet meer tot het domein van de natuurkunde behoorden, maar door tot het domein van de ontologie behoorden. Mm. En en daarmee stond hij eigenlijk heel vaak op een positie van tegenspraak, en ook een aantal keer op een positie waarin hij ja, eigenlijk wat. wat, wat hij, uh, op een bijna intuïtieve manier op de positie van een 17e-eeuwse filosoof terecht kwam, maar dat hij 300 jaar daarna dus niet kent. En. en... en
0: um, ja, dit is wat ik me dus afvraag. Um, Alhoewel, um,
1: ik denk dat de man best veel filosofie heeft gelezen, trouwens, maar goed.
0: Ja, want, want het idee dat, dat we met de natuurkunde de fundamenten van de realiteit aan het ontdekken zijn, oh. de meest fundamentele uh, van de realiteit aan het ontdekken zijn, is iets wat ik inderdaad steeds vaker hoor en lees. En ik vraag ja. me af of dat klopt. Uh, maar aan de andere kant... Um...
1: Het gebeurt heel spannend onderzoek in de natuurkunde, dus dat, dat, dat zeker hoor, maar het... Uh... Uh, ik, ik denk dat je, als, je, als je een theoretisch fysicus bent... dan ontkom je er haast niet aan om ook iets met filosofie te doen. Ja. Uh, dus verschillende collega's die hier... Um, uh, uh, bij de afdeling theoretische natuurkunde zitten... die ook allemaal ook iets als filosofie hebben gestudeerd. Dat is een combinatie die blijkbaar erg goed werkt. Dus, uh...
0: ja. ja, ik heb het ook tijdens mijn studie vaak gehoord inderdaad. Ik denk ook dat, een, dat het zeker een goede combinatie is. Omdat je... Nou, laat ik, laat ik een andere vraag stellen. Um, kunnen die twee, die twee denkwijzen met elkaar verenigd zijn? Kun je dus bijvoorbeeld zeggen... Uh, ...de mens is niet te verdelen tot, tot haar biochemische processen... ...of de, de realiteit is niet te verdelen tot haar atomere deeltjes... ...maar uh, we zullen moeten reduceren wat we kunnen reduceren... ...om uiteindelijk uit te komen bij datgene wat niet gereduceerd kan worden...
1: Um, volg je niet helemaal.
0: Nou, dus ja. stel, je voor, ja, stel je voor dat je, uh, er, zijn, er zijn bepaalde processen in ons lichaam, die gereduceerd kunnen worden tot biochemie. Mhm. Mm um, welke dat precies zijn, kunnen we eigenlijk pas weten wanneer we het reduceren of niet kunnen reduceren? Ja. Um, en als je... De poging
1: zelf moet het maar duidelijk maken, dat bedoel je.
0: Wellicht inderdaad. En om, om even een filosofisch voorbeeld te geven. Um, in de filosofie leren we altijd dat er uh, of, of er bestaat een waarheid of hij bestaat niet. Um, om, om het even. Maar dat, dat je als mens waarschijnlijk niet de 100% waarheid kan, kan ontdekken. Maar het toch wel belangrijk is om te blijven streven naar die 100% waarheid.
1: Ja, dus die... ja. ja dat, dat, dat vind ik een hele moeilijke discussie. Want dan kom je ook terecht op het probleem van wat, wat verstaan we nou eigenlijk onder waarheid. Mm. Uh, en dan weet ik er al een aantal. Hè. Dus, dus, uh, je hebt, je hebt het, de consistentiedefinitie, je hebt een uh, definitie die uh, van Hoessel komt. Die noemen we natuurlijk de parallelie tussen denken en ding aan zich. Dat vind ik een hele elegante. Maar dan zie je ook meteen wat het probleem is Want het vooronderstel. Dus al zoiets als een scheiding tussen denken en ding aan zich. Hmm. Uh, uh, als je dan kijkt naar, naar, naar het werk van. We zeggen het eerste werk van Bergson, dat heet uh, het Essay sur la Domaine Media de la Conscience. Uh, dus het Essay over de onmiddellijke gegevenheid uh, uh, van het bewustzijn.
2: Mm -hmm.
1: um, ja, dus, dus, dat, dat stelt dus zoiets als dat er een onmiddellijke ervaring mogelijk is. En die onmiddellijke ervaring die is zo onmiddellijk dat daar nog niet de scheiding tussen subject en object in zitten... Uh, maar ja, dat zou dan dus ook een, een, een zeer intuïtieve vorm van waarheid zijn. Hè? Mm. Maar dat is weer een hele andere definitie. Dus het de, de begrip waarheid vind ik heel lastig. De, de, ja.
0: Nou, het ging mij niet zozeer om de waarheid zelf, maar om de, uh, om de samenkomst van twee uh, contracterende houdingen. Eén.
1: Oh, snap uh... het. Dat was ook net mijn intuïtie inderdaad. Want ik zat ook te denken, je hebt aan de ene kant dus Gisteren was ik erover aan het schrijven. Ik, ik heb net uh, een week geleden of zo mijn uh, magnum opus afgerond.
0: Oh, gefeliciteerd, wat uh, gaat het
1: over? Uh, ik heb er drie jaar aan gewerkt. Uh, um, het gaat dus over het tijd, leven en het geheugen. Uh, mm. Time and memory. Uh, uh, en dat boek heeft echt de hele tijd gekost. En kwam het af en toen, well, dus toen ben ik zoiets van, wat moet ik nou? Dus toen dacht ik, ja, ik moet gewoon weer een nieuw boek beginnen. <laughs> En week ertussen. Um, um, en dat nieuwe boek, ik zat te denken: van ja, je hebt dus ergens die twee grondhoudingen, waarin aan de ene zijde van het spectrum heb je zoiets als het, uh, het, 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 uh, het denken dat de wereld een verzameling van alle dingen is. Uh, sommige filosofen benoemen dat ook met de term substantivisme. En ik vind dat een hele stomme term, omdat substantie het materiaal is waar dingen van gemaakt zijn en niet het ding zelf. He? Dus, dus dat, voor mij is het een verwarrende term, dus ik gebruik het niet zoveel. Maar laten we zeggen, de, het, het verdienlijkende wereldbeeld. He? En aan de andere kant heb je zoiets als uh, procesdenken. Waarbij, waarbij, laten we zeggen, uh, de veranderlijkheid een vanzelfsprekendheid is. Waar het eigenlijk weer heel moeilijk is om nou te zeggen, wat is dan een ding? Waarom is iets iets en niet iets anders? He, dus, dus in, in het, in het, in het dingenwereldbeeld is het natuurlijk heel makkelijk om, om, om zoiets als identiteit, of waarom, he, wat is nou een ding en wat is nou niet datzelfde ding? En he, waarom verschilt een aard van een, uh, van een kokosnoot en waarom verschilt, uh, uh, laten we zeggen... Meubilair uit de jaren 30 van Bauhaus, van uh, de, de Edelkiets van de eeuw daarvoor. Dus, dus dit is redelijk makkelijk te benoemen, redelijk, maar, uh, 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 maar het fenomeen verandering is veel moeilijker te benoemen. Uh, dus wat is dan de continu, uh, continuïteitslijn tussen de, de Jurgenstilkiets en Bauhaus? Uh, hoe is het een uit het andere voortgekomen? Um, en wat is de relatie, de relatie tussen de aap en de kokosnoot die ik net noemde? Dus dat, dat wordt ineens een stuk moeilijker, omdat je daar dus zo'n notie als veranderlijkheid bij hebt. Nou, mm. en ik schreef dus, dat ik deze vraag stel, ik ben wat dankbaar, maar ik schreef dus een tekst waarin ik zei van ja, op de een of andere manier moet je dus tot een punt komen waarbij je de, deze, de, 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 deze de dichotomie gewoon moet zien te verlaten. Ja, en dat dus ruimte komt voor een alternatief. Nou ja, dan moet je zo ongeveer een nieuwe taal vinden natuurlijk, maar ja, dat. dat Um, yeah, daar begon ik dus mee, en toen dacht ik: ja, ik moet nog een paar dingetjes in mijn eerste hoofdstuk van mijn andere boek zien. En toen bleek dat ik dat allemaal al had opgeschreven. Oh, <laughs> dus, ja, zo gaat het natuurlijk ook. Dus
0: je had eigenlijk het antwoord op wat je zocht: had je, had, je al, had je al geschreven, maar je was vergeten?
1: Ik heb uh, drie jaar geleden mee begonnen. Dus, <laughs> <laughs> ja, dus het wordt heel moeilijk om nog iets nieuws te schrijven. Nou, ik zit klaar, op, denk ik. Uh, nou.
0: En heb je die dichotomie opgelost?
1: Um, ja, maar ik, ik neem het niet, uh, in, in de verdere formulering van het boek, neem ik het niet heel erg uh, mee als de oplossing. Uh, ik zou zeggen dat je, om, om dus aan de ene kant erkenning te hebben voor fluiditeit en veranderlijkheid, en aan de andere kant ook voor identiteit, dan moet je begrippen hebben als convergentie en divergentie.
0: Kun je die niet uitleggen?
1: Uh, Convergentie is dus hoe dingen uh, samenvloeien in een bepaalde evolutie. Uh, dus co-evolutie is ook een convergentiebegrip. En divergentie zou je kunnen vergelijken met het begrip van individuatie. Uh, dus hoe iets langzamerhand in een evolutionaire proces zichzelf wordt. Uh, individuatie, die term, die komt van. Ja, hij is ouder, maar hij is volgens mij bekendgeraakt via Jung. Maar dan betreft het natuurlijk individuatie als een soort zelfwording in de psychologische zin. En het is later uh, door Simon Dong opgepikt, Franse filosoof. Hmm. Die, die dus individuatie ook wel oprekt op een iets algemeenere betekent. Hè, dus dus, dus met, met die begrippen, convergentie enerzijds, hè, hoe dingen dus uh, in een soort coëvolutie, uh, een bepaalde ontwikkeling doorgaan. divergentie aan de andere kant, hoe uh, dingen dus in een soort van uh, zelfbevestigende beweging individueren van alles wat er omheen is. En uiteindelijk, dus, uh, ze zijn zichzelf. En dat betekent niks anders dan dat ze weten dat ze niet dat andere zijn.
0: Ze zijn. Nog een zelf...
1: keer? Niet, sorry, ze zijn zichzelf. En dat betekent niet heel veel meer dan dat ze niet het, al, al het andere zijn.
0: En is dat een. Uh, is dat een feminologische uitleg?
1: Mm, nee, nee. Ik zou dit toch. Uh... Nee, deze zit meer in. Um... Ja, dat is, ja, maar hij zit meer in. in uh, nee, ook niet. Ook niet trouwens. Nee. Ja, het hangt toch er wel ergens tegen naam, denk ik hoor. Maar ik zou je niet 1, 2, 3 uh, de tekst uit Hoessel kunnen aanraden nee. waarin het op die manier gaat. Ja, dat is een beetje het punt. Dus, uh, uh, nee, ik zou, ik zou het echt bij, bij, bij filosofen als uh, uh, Simon Don zoeken in dit geval dan. Ja. Ja, en of je die nou postfenomenoloog moet ik noemen, dat weet ik even ook niet.
0: Ja, ik, ik ken hem niet zo heel goed, dus ik zou het ook niet kunnen zeggen. Ik heb volgens mij heb wel een tekst van hem gelezen, ooit een keer op een blauwe maandag, maar dat is het dan ook weer. Het, het wordt mijn nieuwe uitdaging, denk ik. Er zijn een paar
1: filosofen die, die, die ik eigenlijk nooit echt goed heb zitten te lezen, maar die, die ik steeds interessanter vind worden. Dat zijn uh, Canguien, uh, Simon Don, misschien ook wel Michel Serre. En uh, de, 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 die vorige erfenis is een soortgelijke erfenis. En dat heeft dus de. Ja, dus, dus laten we zeggen, we hadden het net over dat derde of alternatieve wereldbeeld. Ik, ik zou zeggen dat complexiteitsdenken daar dus een. Uh, procesdenken in termen van complexiteitstheorie. Dat dat een heel Nederland in de buurt komt.
0: Oké, okay, procesdenken in termen van complexiteitstheorie.
1: Ja, uh, dus neem. Uh, misschien kan je die discussie wel. Uh, bij, bij, uh, je komt hem tegen bij, uh, laten we zeggen. Uh, uh, ...managementadviseurs, uh, maar ook in systeembiologie en, uh, en ook, ook in, laten we zeggen, uh, 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 planologen. Uh, dus het verschil tussen complexiteit en gecompliceerdheid. Mm. Uh, of in het Engels, uh, complicatedness versus complexity. Uh, ja. Het verschil is dat iets, laten we zeggen, een systeem dat heel gecompliceerd is, is in principe te reduceren tot zijn onderdelen. Het kost heel veel gedoe, dus je bent er lang mee bezig, in tegenstelling tot een eenvoudig systeem is een gecompliceerd systeem. Maar ja, daar, daar, daar heb je dus uh, meer moeite in steken om het te analyseren, maar uiteindelijk kun je het helemaal determineren tot zijn onderdelen. Complexe systemen niet, want die zijn open, maar wat nog belangrijker is, de factor van de tijd zit daar ook in. Dus een gecompliceerd systeem kun je bevriezen in de tijd en dan kun je de toekomstige staten van dat systeem uitrekenen en de staten in het verleden. En dat geldt dus niet voor complexe systemen. Daar mm -hmm. zit een onverweldbaarheid in. En dat heeft alles te maken met ook die hele terminologie van emergentie, spontane emergentie. Uh, het hangt allemaal ook wel een beetje samen met zowel chaos theoretische als uh, thermodynamische bedrijfdekaders.
0: Oh, hoe zit die, hoe zit die uh, uh, samenhang?
1: Uh, uh, ja, dus, dus zo, zoiets als spontane emergentie is, 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 een, uh, is een verschijnsel dat, dat volgens mij ja, uh, die, die ook gedekt wordt met, uh, en, dan, en in die zin ligt er dus een link naar de thermodynamica, uh, met de term negentropie. Mm -hmm. En is de toename van chaos, dus een thermodynamisch principe. Uh, negentropie is spontane zelforganisatie. Dat is een beginsel, weer uit die chaos-theorie. Um, spontane zelforganisatie, waardoor bepaalde structuren in het systeem kunnen emergeren.
0: Uh, en dat is, dat is iets wat, wat thermodynamica rekening mee houdt. En waar procesdenken ook rekening mee houdt.
1: Ja, ik zou hier een woordenboekje over kunnen gaan schrijven.
0: Ja, inderdaad. Want dingen uh, zoals design thinking, procesdenken, complexiteitstheorie. Uh, lijken dus, zoals je nu zegt, heel veel uh, raakvlakken te hebben met natuurkundige theorieën ja. zoals thermodynamica en uh, chaos theorie. En het is interessant om ook te kijken naar wat is dan de geschiedslijn. Komen die, komen die echt uit, uit die theorieën ook vandaan? Deze management denken en innovatieprocessen en dergelijke. Of is er ergens een shift aan de hand waardoor ook uh, management... Uh, denkers en uh, uh, innovatiedenkers um, De mechanische wereldbeelden willen laten vallen En naar een uh, uh, Procesdenkend wereldbeeld willen gaan uh... Want het idee van agile organiseren Het idee van uh, zelfsturende teams Is steeds uh, uh, populairder aan het worden
1: Meer Inderdaad hè? Dus, maar, dus ik heb niet het idee Dat het, dat het een het andere nog per se heeft geïnspireerd Het lijkt wel alsof het uh... In verschillende vakgebieden tegelijkertijd zo'n kanteling aan de brok aan is. Uh, waarbij ik bijna aan het begrip Zeitbuist uh, kom. Ja. Yeah. En ik meestal liever vandaan blijf, maar goed. Dat, uh, ja, dus dus uh, je, zou, je zou zelfs ik zou het nog gevaarlijker kunnen zeggen: typisch voorbeeld van Jungiaanse synchroniciteit, maar... <laughs> Helemaal
0: niet aankomen. Maar... Well, um, um, uh, ik weet nog dat ik bij industriek leer gelezen heb dat uh, met de opkomst van technowetenschappen, dus technologie, techniek gecombineerd met de wetenschappen, de wereld uh, haar statische, uh, haar, haar staticiteit lijkt te verliezen en verandering de norm lijkt te worden. Ja. Uh, in ieder geval in minds van de minds van de mensen die in die, in die wereld leven. Dus dit zou inderdaad een uitwerking kunnen zijn van het feit dat de wereld steeds meer verandert. En het is ook misschien wel een logische tactiek of een logische strategie om aan te nemen... ...wanneer je leeft in een wereld waarin de oude gebruiken, structuren, uh, uh, manieren van werken... ...steeds minder effectief lijken te worden. En je ook niet gaat weten hoe de toekomst eruit gaat zien. Dus wellicht is het gewoon een contingente samenkomst van, uh, van een strategie... Op basis van veranderde werelden. Mm
1: -hmm. Zou kunnen, ja.
0: Um, we hadden het ook gisteren heel kort over procesmetafysica. Is dat, is, is dat precies een filosofisch vitalisme van Bergson?
1: Ja, nee. Um, nee. Um, de, de reden waarom ik nee zeg, is ja, ze hangen zeker samen. Uh, maar ja, zoals iedereen die zich een beetje met Bergson heeft bezighouden, weet, het is, het is, het is in een, een kapitale fout van hem geweest dat hij dat begrip vitalisme voor zijn eigen filosofie aanmaakte. Uh, wat daar meteen geassocieerd met het biologisch vitalisme. Met als uh, uh, Jacob Berzelius, die dan uh, het ontstaan van het leven aan, aan de hand van een of andere mystieke vonk uh, verklaarde, wat natuurlijk een totale pseudowetenschap is en zo. En, uh, maar, dus, dus procesdenken is... Uh, dus vitalisme is heel sterk... Een bepaalde... De filosofie dan hè. Uh, een bepaalde notie van kijken... Of een bepaalde manier van kijken naar levende systemen als zodanig. Terwijl procesdenken volgens mij niet per se alleen maar naar levende systemen kijkt. Het is gewoon uh, de aanname dat de wereld uit processen in plaats van uit dingen bestaat. Mm. Die term procesdenken die zit hem ook wat dichter tegen... Uh, filosoof als uh, Alfred North White had aan.
0: Ja, want?
1: Uh, nou ja, dus de, de, hij heeft die term volgens mij voor zijn eigen manier van denken ook uh, gemunt. Mm. Dus ik, ik ben altijd een beetje voorzichtig met het gebruiken van, uh, laten we zeggen, de, 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 het gebruiken van de terminologie van één persoon voor het duiden van iemand anders denken. Omdat mm. er altijd verschillen en zo zijn. Maar, hè, dus, dus procesdenken, ja, is dus in het algemeen gewoon het... het, het het, 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 het denken over de wereld als, uh, als, als, als een serie processen en ontwikkelingen en evoluties eerder dan een verzameling van dingen. En het, 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 het vitalisme um, is uh, ja, voornamelijk, uh, ik denk dat je met die term, zo, zo beschrijf ik het uiteindelijk in het boek van mij, dat je met die term Elan vital, zoals die bij Bergson centraal staat, uiteindelijk
0: het punt... Punt, de vitale impuls
1: Ja, nou dat je het punt kunt uh, dat daarmee het punt wordt beschreven waarbij uh, 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 dode biochemische systemen uiteindelijk individueerden tot levenden uh, dus zichzelf wisten te identificeren zichzelf als zichzelf wisten te herkennen en daarmee dus ook alles wat niet zichzelf was buiten de deur wisten te houden uh, dus, dus ik, ik denk dat als je dus op die manier uh, dat punt van vitale impuls zou inzetten in de biologie, dat dat wel correct zou zijn. Maar Bergson gebruikt die term dan weer veel breder. Uh, want, want voor hem is het eigenlijk een begrip dat hij ook gebruikt om zijn zogeheten omgekeerde teleologie neer te zetten. Uh, dus de teleologie heeft voor hem een fout gemaakt, omdat het dus uh, uh, de doeloorzaak aan het einde van het verhaal heeft gezet. En het zou er dus eigenlijk in het begin in moeten zijn gezet.
0: De doeloorzaak, dat is uh, zoals Aristoteles het beschrijft, de theologie.
1: En, en, en dus de, de, dat is Bergson's kritiek erop. Dat zou niet aan het einde maar al vanaf het begin in het systeem moeten zitten. Nou ja, dan kun je dus een enorme discussie gaan opvoeren over Aristoteles, of Aristoteles dat niet eigenlijk ook deed. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk de hele discussie van ja, maar wat Bergson nu zegt, kun je dat wel teleologie noemen, al is het omgekeerde teleologie? Ik heb me daar niet aan willen wagen, want dat is meer iets voor een uh, dromistische filosoof. Ergens, <laughs> die daar, ja, laten we zeggen, in een, in, een, in een goed gelegen klooster een aantal decennia de tijd voor kan nemen. Maar uh, ik, ik ben daar een beetje omheen getriffeld op die kwestie. Is.
0: Ja. Ik vind ook uh, de kwestie van het feit dat levende wezens een uh, sense of self hebben. Dus en hoe noem je dat in het Nederlands? Ik ben even het woord kwijt.
1: Um... Uh, een, een, een zelfbeeld bedoel een, een je? Ja,
0: een zelfbeeld is misschien nog te sterk... maar notie zie dat zij zichzelf zijn... en niet iets anders. Ja, en... maar ja,
1: een hele interessante... je moet dus opzoeken... Uh, uh, Elie Metchnikov. Uh, Metchnikov is min of meer de, ja, de, de... de stichter van het hele gebied... van, immu uh, gebied van de immunologie. Mm. Uh, en die zegt op een gegeven moment... een organisme is... Uh, is, is een organisme. En, en wat is dan de definitie daarvan? Het is dat wat zelf van ander kan onderscheiden. Mm. Uh, dus dus de, de definitie van het leven zelf... is een, immunolo een immunologische definitie. Hè? En dat ja. vind ik een hele mooie. Hè? Want daar zit dus inderdaad dat punt van... het onderscheid kunnen maken tussen zelf en anderen. En daar zit dan hoe dan ook al... Uh, een, een, een herkenning van zelf en anderen in.
0: Maar hoe kun je... Hoe kun je, uh, hoe kun je... Uh, verklaren dat er uit brokken steen, uh, in ieder geval laten we zeggen een levenloze aarde die rondtot in het universum, er een sense of self ontstaat. Een, een zelfnotie ontstaat. Zonder, zonder gebruik te maken van die biologische vitaliteit van. Uh, ja, van Mercedes,
1: ja. Ik denk dat je gewoon heel goed naar de verschillende tussenstappen moet kijken. Want, we zeggen, er zijn ook bepaalde polymeren die wij niet levend noemen. Maar die wel al allerlei basis-eigenschappen hebben. Waaruit je, je kunt voorstellen dat als daar een soort van zelforganiserend uh, iets uit voortvloeit, dat het dan wel leeft. Mm -hmm. Dus het is dat overgangspunt. En ik geloof ik, ik niet dat je daar dan nog een extra verklaring tussen hoeft te wikken. Ja, dus, dus, dus als er een. Uh, en dat we zeggen, een enorme hoeveelheid complexe moleculen door een oersoep drijft. Die allemaal nog niet leven zijn. Uh, maar over de periode van, laten we zeggen, een miljard jaar tijd uh, die enorme hoeveelheid. Die ontstaan ja. dat er een aantal condities waren. Er was water aanwezig, er was een bepaalde temperatuur, er waren bepaalde andere basiscomponenten uh, aanwezig. Uh, Bliksem schijnt ook een rol te hebben gespeeld in het, in het, in het kunnen creëren van dit soort lange atoom, moleculenketens. Nou, ja. het, het, als je dan dus een hele tijd een soort variatie die daar wel redelijk, uh, redelijk in, in, in plaatsvindt van verschillende combinaties van lange moleculen hebt. Kan ik me voorstellen dat er op een gegeven moment eentje is die zichzelf op een betere manier weet te handhaven. En in dat opzicht dus ook, uh, uh, wat niet zichzelf is, op uh, de een of andere manier per buiten de deur mee te houden. Mm. Ja, dus dat is ook wat, wat gedekt wordt onder dat begrip van spontane emergentie. Uh, iets ja. wat dus alleen in een complex genoemd systeem kan. Ja. En, en dan is leven niet heel veel meer dan een nieuw, nieuw, een nieuw aggregatieniveau van complexiteit, dat door, 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 uh, doordat er uh, spontaan een aantal moleculen aan elkaar zijn komen te kleven, ...die zelf van anderen kunnen onderscheiden... ...waardoor ze ook minder snel uit elkaar vallen. Dat is het evolutionaire voordeel daarvan. Ja. Als je ze van anderen kunt onderscheiden... ...val je minder snel uit elkaar... ...dan, dan een groot molecule wat dat niet kan.
0: Ja, ik, ik begrijp dat er, dat er inderdaad... ...een gradueel uh, ontwikkeling is... Hmm. Naar, een, ...naar een notie van het zelf toe. Ja. Uh, dat dat niet van het ene moment op het andere gebeurt. Ver, vergelijkend met het koken van water... Nou, ergens op een gegeven moment kookt het water, maar je kan niet een punt aan aanwijzen. Eerst kookt het niet en dan, dan wel. Um, ja. Behalve misschien in je eigen mind, wanneer je zegt, oh, nu kookt het. Maar dat, dat is echt niet in het water zelf. Maar bij mij blijft reis nog steeds de vraag, waar komt die zelfnotie dan vandaan? En een antwoord wat je dan ook gaf, is dat het een evolutionair voordeel heeft. Uh, om een notie van zelf te hebben, want dan val je minder snel uit elkaar. Ja. Um, en dat is een teleologische uitleg van waarom die zelfnotie er is. Um... logisch? Nou, het is er, uh, het argument wat je lijkt te geven is om te zeggen dat het er is omdat het voordelig is voor die klomp moleculen om zo te zijn.
1: Nou, uh, functionalistisch, maar of het dan ook teleologisch is, weet ik niet.
0: Uh... Nou, wat je, wat je zou kunnen zeggen is, om op, het op, misschien net op een andere manier te verwoorden, is dat je zegt, nou. In die miljoenen jaren mutatie en spontane variatie.
1: Uh, teleologisch ja, dat klopt wel, maar dan, dan op de manier waarop Bergson dat bedoelde. Uh, dus, dus omgekeerde teleologie. Niet, niet dat er van tevoren al een soort eindstaat gedefinieerd was. Uh, dat is namelijk ook nooit bekend.
0: Ja, precies. precies. Maar. Uh, ik, ik zit er nog steeds mee dat ik, dat ik niet mijn hoofd eromheen kan. Rappen, laat ik het zo zeggen. Dat er vanuit een nood, vanuit er geen notie vanzelf, een notie vanzelf ontstaat.
2: Mm -hmm.
0: En dat is misschien een, um, ja, dat is misschien een vraag die, die, die puur theoretisch is. Want ooit is het ontstaan. Uh, of misschien wil je het, kun je het oplossen door uh, een panpsychistisch uh, argument te geven waarbij... Uh, je zegt uh, de notie van zelf zit in, in de aarde of in het universum of whatever, en uh, wij zijn maar, uh, wij zijn maar uh, geconcentreerde klompen van zelfnotie.
1: Dat misschien Dat is uiteindelijk de oplossing die David Bohm, de quantumfysicus, uh, mm. aan het proberen was. Om, het om, 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 die, om die wat lelijke oplossing van de, de meerwerelden. Meer dus het idee dat iedere nanoseconde er twee opties zijn. Uh, en om dus dat probleem van dat iets zowel iets is als niets is. Om dat op te lossen. Wat is dan een, een, een meerwereldentheorie? Dus, dus uh, duizenden universa die, die naast elkaar steeds meer ontstaan. Ontstaan, ontstaan op basis van alle variatie die er mogelijk is ja, is natuurlijk een beetje een conceptueel monster, hoewel ik ja. ook dat op de beelding spreek. En, en David Boon, die zag dat niet zitten. Dus die heeft op een gegeven moment een oplossing die eh, psychisch is daarvoor in de plaats gezet. Hij was daartoe geïnspireerd door Louis de Bruy, Zwitserse natuurkundige. Die, um, uh, en, en de Bruy die, die, die zag deze oplossing als een mogelijkheid. Maar toen dacht hij, ja, maar dit is zo'n absurde conclusie die ik dan moet trekken. De panpsychische conclusie. Dat hij, dat, hij, dat hij die optie verlaten heeft en aan een andere optie is gaan zitten rekenen. En David Boom, die eigenlijk zijn hele leven lang... ...toch wel een, 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 een reductionistisch, deterministische optiek binnen de natuurkunde erop nahield. Terwijl hij wel heel erg geïnteresseerd was ook in Oosterse filosofie. Had een hele goede vriendschap met Krishnamurti, onder andere. Indiaanse. hoe goed maar die nota bene een hele tijd hier in Nederland in ommen heeft gezeten. Ja. Uh, um, uh, dus, dus David Boom, ik geloof, ik geloof dat in een jaar of drie of vier voor zijn overlijden was. die dacht ik ga toch eens kijken naar die alternatieve oplossing van de brui. En zijn laatste papers, die pas na zijn dood zijn verschenen, in de jaren negentig. Die gaan daar wel van. Dus het is, uh, het is interessant om eens te lezen hoe die daar nou... Ja, over
0: inderdaad. Hm? En hoe... hoe uh, uh, want de brei zelf is, is weggegaan van die oplossing van, van het panpsychisme. Hij vond het toch geen goede oplossing.
1: Nou, ja, hij vond de conclusie die hij moest trekken te absurd. Dat, dat, dat in elk deeltje enige intelligentie en zelfbewustzijn aanwezig zou hm. zijn.
0: Ik, uh, ik had het psychisme begrepen dat de intelligentie of de, het bewustzijn die wij ervaren, of misschien niet die wij ervaren, maar het bewustzijn uh, een, een eigenschap is van uh, het gehele bestaan en niet per se be besloten ligt in elk deeltje. Of zijn dat twee conclusies die je samen moet trekken?
1: Ja, dat, ik weet niet hoe de bruid dat precies voor ogen had, Hij heeft het niet afgemaakt. Eh... Uh... Het heeft te maken met, uh, met die hele uh, uh, probabiliteitstheorie. Dat, dat, dat aan de kant de uh, mechanica. Dus, uh, ik zit hier voor een 99,999 enzovoorts enzovoort, kans hier en nu. Maar voor 0,0000 enzovoorts 1% uh, procent, uh, kans zit ik in alle andere dingen. En, en, en dat is dus eigenlijk de reden waarom... Uh, Tenminste, als je dat panpsychische pan -psychische, uh, theorie zou volgen. Nou, dat is dus een nogal radicale conclusie, waar uh, uh, de Bruin niet aan wilde, maar die boom wel uh, probeerde uit te werken.
0: En weet je, wat, wat, weet je ook waarom de boom daar te, het wel voor gekozen heeft, om dat toch te gaan uitwerken?
1: Ja, het, het zou kunnen dat hij toch ergens ook door het Oosterse denken geïnspireerd is geweest. En ze het kan ook zijn dat hij heeft gedacht van we moeten weg van dat mechanisme determinisme, want, want dit is eigenlijk een elegante oplossing. Vanuit een zelf gedacht Ik weet het eigenlijk niet, maar wat je misschien eens zou kunnen doen, er is ergens op YouTube een fragment te vinden. Uh, dit is een televisieinterview uit eind jaren 70 met Krishna uh, Murthy, Rupert Sheldrake met zijn morfische resonantie dingen en zo. Uh, een psychiater, en dan ook nog David, David Boom. Ik geloof dat het iets van. Uh, uur, uur, uur. Ik, ik vond het zelf een heel interessant document om te kijken, maar ik heb het nooit helemaal afgekeken. Dus het, huh. ik, ik, ik weet de clue dus nog niet, maar. Huh. Deze kant uit.
0: Murti, Boom, Sheldrake. Ja,
1: ik heb er vanzelf op uit. Oké.
0: Interessant. Ja, er zijn uh, hele abstracte kwesties die interessant zijn om over na te denken. en uh, Het is ook een lijn van denken die ik eigenlijk niet gewend ben, maar waar ik wel heel interessant vind om over op verder te gaan. Um, ja. na, na het schrijven van deze Magnum, magnum Opus, van ja, welke vragen heb je beantwoord en welke vragen zijn er nog over?
1: Oeh, oi, oeh, oeh. Ja, ja, ja. ja uh, <laughs> um, ik, ik weet niet helemaal goed hoe ik begonnen ben met het schrijven van dit boek. Ik weet zelfs niet of ik er. Uh, of ik van een vraag uit ben gegaan. Maar. Um, uh, laat, laat ik zeggen dat ik voor mij wel veel duidelijker voor ogen heb gekregen. wat nou de consequentie is van dat hele. denken over de wereld als een verzameling van dingen. Hè? Dus, dus wat er dan buiten het gezichtsveld valt. Uh, daarnaast. Is, is dit ergens ook wel mijn afscheid van de postmoderne taalfilosofie. Dus ik, hmm. ik, 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 ik merk dat ik er niet meer bereid bereid ben om te zeggen dat je uh, gevangen zit in taal en daarmee nooit naar iets buiten taal ik zou kunnen verwijzen. Uh, dus dus ja, aladen, wat, 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 uh, wat vroeger gebeurde. Uh, terwijl ik Derrida... daar nog steeds hoog heb zitten. Hoor, maar, uh, dus dus ik, ik zelf wil niet meer alleen maar in, in die worsteling met het concept en de relatie tussen uh, beeld en werkelijkheid gevangen blijven zitten uh, dus dat is een dichotomie die ik in ieder geval door, door, door meer in te lezen in uh, 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 procesdenken of in, in, uh, in, in, in ja, waar, waar we het dan dus inderdaad filosofisch vitalisme noemen daardoor uh, door, door meer over het begrip verandering als zodanig na te gaan denken of fenomeenverandering moet ik eigenlijk zeggen heb, heb, ik, heb ik die stap voorbij de, de, de talen gewend kunnen zetten? In mijn eigen denken, in ieder geval. En dus dat, dat is wel een rijkdom ervan geweest, denk ik. En tegelijkertijd heb ik ook wel aan het boek een heel goed excuus gehad om mij uh, echt goed te verdiepen in theoretische natuurkunde, goed te verdiepen in uh, uh, ook de geschiedenis van de moderne levenswetenschappen, en, en ook goed te verdiepen in uh, de achtergrond en geschiedenis van de neurowetenschappen. En dus ja, dat, dat vind ik wel een rijkdom. En dat heb ik geschreven van jullie. Maar wat er dan nog open blijft, dat is eigenlijk um, een stap die ik in dit boek had willen zeggen, maar het zou een vreemde appendix zijn geworden. Ik, ik wil de stap naar de kunsten zetten in, in een volgende publicatie. Mm. En dat ik over uh, tijd en veranderlijkheid denk, nu heb ik het dan gedaan in directe relatie naar wetenschap. Ik zou het in een volgende publicatie ook wel eens interessant vinden. Al is het een kleine publicatie. Om van daaruit ook de brug naar de kunsten te leggen. Zoals ik dat nu in mijn carrière ook had.
0: Interessant. Um, uh, waar ik zelf... Je zei net iets wat me, wat me, wat me trekkerde. Je, je bent voor beide talen wenning gegaan van, de, van het postmoderne denken. Mm -hmm. En in het postmodernisme was het volgens mij zodat je op een gegeven moment vast dat in uh, je eigen denkstructuren, je eigen taal. En dat het heel moeilijk is om vanuit daar iets te zeggen over andere taalspelen. En ja. daarmee ook iets over de werkelijk werkelijkheid te zeggen. En dan beland je in een soort van ultra -re relativistische uh, denkhouding. zienswijze. En uh, daar ben je overheen gaan. En je eigen denken noemde je het. En dat vind ik interessant, want uh, dat <ramedische> is altijd waar ik mee zit. Ik, ik, ik denk dat, ik, ik denk dat, dat de kritieken die je levert op het mechanistische wereldbeeld en hoe de wetenschap daarmee omgaat, ik denk dat die terecht zijn. Ik, denk, ik, ik heb dezelfde intuïties uh, als jij en, meer en, en Pieter bijvoorbeeld uh, ook heb. Um, maar natuurkundigen. Kijk, wij zitten, wij zitten, wij zitten in, de taal, wij zitten in de boeken, wij zitten in de taal. Natuurkundigen zitten. In de wereld. Biologen zitten in de wereld. Of ja, zitten ze in de wereld of zitten ze in laboratoria. In ieder geval uh, zijn zij dingen in de wereld aan het aanpakken. Ze hebben dingen zoals CERN, ze hebben allerlei meetapparatuur. En waarom wat jij zei uh, voor mij triggerend was, was omdat je zei ik, heb, ik ben er voorbij gegaan in mijn eigen denken. Wat oh. mij lijkt te vertellen dat wij als filosofen um, vooral... Bezig zijn met ons eigen denken en onszelf te overtuigen van het een of het ander. En niet om te zeggen dat dat een triviale uh, werkzaamheid is, maar een natuurkundige of een bioloog, die moet de wereld overtuigen. En daarmee bedoel ik dus de werkelijkheid overtuigen van een theorie die heeft door het zo te manipuleren of het te kunnen voorspellen.
1: Ja, maar dat, dat is volgens mij een typisch Nederlands filosofie. <laughs> Als er, als er ook maar wat dan ook in Frankrijk aan de hand is. Dan wordt er op het nieuws een filosoof bijgehaald. Om, om daar actief iets mee te doen. Om dat te duiden. Om daar zijn ideeën over te geven. En dat wordt ook belangrijk gevonden en serieus genomen. Ik bedoel, nou, ik, ik kan mij niet jeugen dat er op een gegeven moment. weet ik het bij het uitbreken van de Irak crisis. Ineens een metafysicus het NOS journaal in werkt te slepen. Of überhaupt een filosoof. He, dus je, je ziet wel dat het vakgebied de laatste jaren wat meer naar buiten aan het breden is. Maar, maar de, de, de Nederlandse filosofie is, is eigenlijk nog steeds wel heel erg uh, besmet door de Nederlandse identiteit. En dat is dat je uh, afsplitsing op afsplitsing hebt, en dat het verder één grote kerkenstrijd tussen verschillende kerken. <laughs> En um, dus daar zijn we wel een beetje aan voorbij aan het groeien. Maar ik, ik, ik denk dat er een heleboel landen in de wereld en ook een heleboel filosofische tradities zijn. waarbij de filosofie juist buiten die eigen kader stapt. om op een actieve manier uh, in, 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 midden in die samenleving iets te doen.
0: Hmm. Ja, daar heb, je, daar heb je denk ik ook gelijk in. Um, uh, alleen wat ik, wat ik denk probeer te zeggen is dat. Uh, Be wij zijn vooral bezig met, met, met het denken van anderen en de taal van anderen. Mm. Dus hoe ga je als filosoof inderdaad voorbij al aan die talige wending als je vooral bezig bent met taal? Ja. Wat denken is. Denken is talig, zou ik zeggen.
1: Uh, ja, hoe ga ook als filosoof voorbij aan de talige wending als... Ja, dat, dat is dus het hele aarde met het probleem van de taal. Nou, de. de... De, de, de enige manier die ik daarin zie is dat de taal is in zichzelf natuurlijk ook een organisch iets. Dus, dus het groeit, het krijgt gestalten. Het, 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 dus, dus je moet alleen af van het idee dat taal louter in een soort van teken betekende. Dus, dus, eigenlijk moeten we het schema van de saussure verlaten om, 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 om ook andere aspecten van die taal te kunnen zien.
0: En wat is het schema van de censuur?
1: Ja, je weet, ik, ik, ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe het in elkaar staat, maar je hebt zoiets als uh, signifier en signifiant. Ja. Beteken, uh, Betekenaar en betekende. Nou ja, die maken dan uh, op een gegeven moment het teken op. Uh, maar dat veronderstelt zoiets als, nou ja, dan heb je het Word tafel en dat verwijst naar een tafel in de werkelijkheid. Nou ja, dat weet mm. ik al sinds de, de latere Wittgenstein dat dat een beetje een problematische positie is om in te nemen. Waarom? Nou ja, Wittgenstein die um, uh, de tweede, dus hè, de, dus die 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 daten werken, daten werken, de, de zoektocht. Daarin toont hij uiteindelijk dat taal helemaal niet uit atomen bestaat, atom, atomistische woorden die naar dingen in de werkelijkheid verwijzen, maar dat betekenis door uh, gebruik en functie wordt gegenereerd.
0: Ja, ja, het is misschien ook goed om te benoemen dat uh, Wittgenstein in zijn eerdere werk een veel uh, statischer idee van taal had. Dus, uh, en ook ervoor pleitte dat we de ambiguïteit uit taal halen. Mm -hmm. uh, en in zijn latere werk veel meer een beschrijvende uh, benadering van hoe taal werkt. Misschien zelfs in zijn procesmatigheid. Dus dat, ta dat, dat te maken met taalspelen en, en dergelijke, wat je net noemde.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja. ja dus dat. Uh... Maar dat, dat is, waar we zeggen, die wende, dat is al een voorbode van, uh, laten we zeggen, de postmoderne wende in de taal. Dus, mm. Waarbij er dan uiteindelijk gezegd wordt van, ja, die taal die kan nooit naar iets buiten zichzelf verwijzen. En dan, kijk, Derrida blijft er altijd, in, uh, ja, iedereen die hem een beetje kent, die zal, uh, zal dit ook wel beamen, die blijft er uiteraard cryptisch over. Maar die zei ooit eens een keer in een interview met hem, hij heeft het nooit op die manier gepubliceerd. Uh, zijn, zijn bekende frases in je door lange. Dus er is niks,
0: door door tekst. Er is niets buiten de tekst. Er is niets buiten de tekst, ja. Kun je dat kort even uitleggen wat hij daarmee bedoelt? Nou, want als je het, als je het op zijn meest basale betekenis pakt.
1: Dat de taal een volledig zelfreferentieel systeem was. Dat uiteindelijk niet over zichzelf heen kon grijpen, zoiets. He, dus, dus dat de taal eigenlijk het raster is. Dat wij erven en waardoor wij de werkelijkheid uh, uh, ervaren, zien, duiden enzovoorts. Dus, dus, dus alle conclusies die wij trekken zijn uh, gepredestineerd door de vorm van de taal. In plaats van dat het een instrument is dat wij zouden kunnen gebruiken. Ja. Um, en dan uh, dus, kort samengevat is, de is het probleem dat dat met zich meebrengt. Of de conclusie dan, uh, in de aparte tekst. Er is niks buiten de tekst. En dat lijkt dus zo'n zo, zo zwaar reductionisme te zijn, dat Derrida zelfs alles, alles wat niet tekst was, ontkende.
0: Dus hij, kon, hij ontkende het bestaan van, microfo van deze microfoon, het, uh, het bestaan van deze laptop waar, ik, uh, waar we niet mee aan het praten zijn.
1: Ik die hij ermee te ontkennen. En toen heeft hij op een gegeven moment was er een interviewer, die hem dat zo veelste keer vroeg van, bestaat er dan niks echt, meneer Derrida? Uh, toen antwoordde hij, ja, natuurlijk wel, maar, maar niet binnen de tekst.
0: <laughs>
1: <laughs> maar dat is zo'n evidentie. <laughs> Ik bedoel, dus, er is, ja,
0: dat... dus er is niets buiten de tekst wat niet buiten de tekst is? Maar ja, wat ja. buiten de tekst is?
1: Dus dat is het enige wat de goede man ermee bedoelde. Nou, dan zijn we meteen af van onze postmoderne kaart voor mij.
0: <laughs> <laughs> ja. Het postmodernisme wordt, uh, komt ook steeds. Uh, uh... Heb je nog tijd trouwens, uh, Laurens? Uh,
1: ja, ik heb nog wel vijf minuten.
0: Oké, okay, nou dan kunnen we denk ik het beste afsluiten. Want ik, ik vroeg me nog wel af hoe uh, het postmodernisme wordt steeds, komt steeds meer op in tegenspraak, of uh, in opspraak. Het wordt steeds meer benoemd uh, mm. door uh, bijvoorbeeld uh, Sid Lucas, die, uh, die vindt, een, uh, vindt, een, vindt het uh, het, uh, het bron van het relativisme van het Westen. Jordan Peterson heeft het vaker over. Um, dus ik was benieuwd om het daarover te hebben, maar misschien kunnen we dat bewaren voor een volgend gesprek.
1: Ik vind het leuk om daar een podcast aan te wijden. Wij uh, uh, kunnen we iets dieper op een paar dingen ingaan? Want wij, uh, dit, uh, je kent misschien de naam van Peursen, was uh, prof aan de UVA in Amsterdam tot de jaren tachtig, zo'n beetje. Nee. Die is op een gegeven moment een boek geschreven, dus eind jaren tachtig, dus al, voorbij het postmodernisme. Ja, en het is een toptitel en uh, nou, een andere vriend van mij, uh, Jan Bur, die ik al eerder noemde, die heeft niet eens zo lang geleden, een paar weken terug of zo, uh, een boek uitgegeven dat heet Modern Modern. En dat is eigenlijk ook een kritiek op het postmodernisme. Okay. Wij zijn echt, het postmodernisme schaft alles uit, alles af, het einde van de geschiedenis, het einde van, nou ja, noem het op allemaal. En uiteindelijk zijn we nou, hebben we het einde van het postmodernisme toch wel echt gezien. Want het postmodernisme houdt toch volgens mij een beetje op zo begin 2000. We zijn er al voorbij.
0: En waarom houdt het op begin 2000?
1: Nou ja, dus, dus het implodeert dan. Er zijn geen nieuwe postmoderne denkers meer. Ah. Tenminste, ik ken er geen die zichzelf als postmodernist betitelen in deze tijd.
0: Ja, op die manier. Oké, okay, ja. ja. Ja, ik begrijp het.
1: Wat daarvoor in de plaats is gekomen, kan ik nog niet zo makkelijk duiden, maar dat heeft onder andere te maken, en daar hebben we het nu ook nog niet over gehad: uh, uh, object-oriented ontology and design. Yeah. Uh, maar dat vind ik heel leuk om ook eens een keer over te babbelen. Uh, yeah. Ook in relatie tot het werk van: uh, uh, en ik weet nooit hoe die nou heet Joshua Simon of Simon Joshua. <laughs> Nieuw materialisme, En ik vind het zelf wel een gouden uh, ja, publicatie. Dus, uh, nou.
0: ja. En zo dan gaan we dat sowieso nog een keer doen. En uh, hartstikke bedankt voor je tijd en, en het uitleg. Ik vond het een heel uh, mooi gesprek. En uh, laten we het zeker nog een keer uh, nog een keer gaan doen. Leuk, ja zeker. Yes. Fijne dag.